0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus!
1: Pelo Amor de Deus!
0: Tá no ar. Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje vamos precisar de fé para esse episódio, né Marlon? É,
1: eu sempre sou pego desprevenido, mas né sempre, é sempre desprevenido, é assim que tá no, nos pós-créditos, acho que todas as vezes que eu, que eu sou pego desprevenido no, nas perguntas do Duda, não é possível, é que eu nunca consigo responder uma, <risos> mas eu preciso muita, mas muita fé, mas principalmente fé em Jesus Cristo, né, hoje vamos aprender um pouco mais sobre o início da igreja no livro de atos e ansioso para esse episódio, Duda. É isso aí, também participando do no
2: nosso papo, o Cauê, o Cauê Grajnevix. <risos> Salve, salve gurizada, tudo bem? E eu quero dizer que o episódio de hoje é pra glorificar de pé, Olha só. <risos> Boa. Eu não tenho tanto senso de humor e criatividade, apesar de ser um
1: criativo, né? <risos> Com as palavras, sou muito ruim. E hoje, então, nós estamos reunidos para mais
0: um episódio da série 1316, onde nós vamos falar sobre o versículo de Atos. Tá beleza, Edson?
2: Você está escutando o podcast do site Pelamodeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada
0: 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial Nos siga no Twitter através do arroba underline padd, E também no Instagram oficial PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba, Olá pessoal, como comentado, hoje mais um episódio da série 316, e hoje nós vamos falar sobre o versículo de Atos, Atos 316, né, então antes da gente começar a falar sobre ele, começarmos a interpretar o versículo da caixinha de promessa ali, né, tiramos ali sem contexto nenhum, vamos ler ele, Cauê, quer começar lendo aí, escolhe
2: uma versão aí pra, pra gente ler o versículo. Vamos lá, vou na versão aqui da Kombi Católica, versão católica. Em virtude da fé em seu nome, foi que esse mesmo nome consolidou este homem, que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita, à vista de todos vós.
0: Olha ali, hein? Temos aí o nosso versículo aí, pouquinho difícil essa linguagem aí, Cauê. Trouxe aí, uma linguagem né, antiga. Ô, Marlon, traz uma linguagem mais nova aí, vamos ver se muda
1: bastante. Vou para outro extremo ali, vamos para a mensagem. <risos> Olha só... <risos> A fé no nome de Jesus pôs de pé esse homem, cuja condição vocês conheciam bem. Sim, a fé, e nada menos que a fé, deixou este homem curado diante de todos vocês. Olha
0: ali, hein? Mudou bastante, né? Consolidou
1: aí já
2: mudou, já né? Deu vou entender então... que
0: alguém foi curado, hein? Pode de pé. Pois é. Tava sentado, Ficou de tava pé. deitado. É. O cara tava dormindo. Alguém foi lá e acordou. Vamos trabalhar. <risos> é o voleiro NVI, que é a clássica, né? Pela fé no nome de Jesus o nome, o nome tá em maiúsculo, curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem
2: ver. Oh. Saúde perfeita. Eu vou ler na NVT, então, que fala assim. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos.
0: Olha aí, na tua cara, Cauê. Na tua cara, diante dos seus olhos.
2: Ao vivo e a cores. Aqui já tá uma clareza um pouco maior, né? É, é. É um
1: homem, ele foi curado, e ele foi curado pela fé no nome de Jesus. Esse, o nome eu acho interessante, né? Algumas versões aparecem em maiúsculo, outras minúsculos, mas é o destaque é. no nome, né? É
0: tem, tem essa diferença, que nem a gente leu antes, aqui aparece o nome né, em maiúsculo, o nome, curão, né? é só a NVI. As outras que a gente leu até
1: agora, nenhuma aparece com o nome maiúsculo, olha só. Lê mais uma aí, Marlon. A revista é atualizada, então. Pela fé em nome de Jesus. Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita na presença de todos vós. Olha
0: ali, ó. Então eu vou ler mais uma Almeida, mas eu vou ler a corrigida fiel porque ela é fiel, né? Mais fiel que as outras, como sempre, eu tenho que fazer esse comentário, né? <risos> E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a esse, na presença de todos, esta perfeita saúde. Tá louco? Essa é uma sopa de letrinha, né? Porque, e pela fé no seu nome, fez o seu nome, do seu nome, no nome, do nome. Né? <risos> que é até difícil de entender essa versão, ainda bem que ela
1: foi revista e atualizada. Né? Mas aí faz sentido talvez a ideia do nome, a ideia de que os milagres não são um fim por si só, né? Aqui a gente já começa a ver, claro, não estamos falando de contexto, né? Mas não tem como se desprender de Jesus, né? Uhum. E no caso, tipo, é pela fé que o nome fez o seu nome fortalecer. Então, tem aí mais uma curiosidade sobre o nome. talvez. Particularidade diferente que tá aparecendo em todos os versículos. Uh -huh. aí. Só também tá o nome aqui minúsculo, né? O único que tem... É é, minúsculo, É só a
0: NVI, pelo que eu percebi,
2: tem o um nome maiúsculo. Vai lá, Cauê, escolhe tua última aí. Nova Bíblia Viva foi o nome de Jesus que curou este homem. E vocês sabem que ele era coxo antes. A fé no nome de Jesus, a fé que vem por meio dele, é que produziu esta cura perfeita, como todos podem ver. Olha e aqui ali. já tem um detalhe, ele era coxo antes, né? Isso que é acrescentado só tem nessa, nessa nova Bíblia viva, né? Esse comentário. Os é, assim, outros falam de condição, né? De uma condição, alguém que eles conheciam e já tinham visto. Isso. E aqui deixa mais específico talvez o motivo dessa fama desse homem, porque ele era visto, porque ele era conhecido pelas pessoas.
1: Olha ali. Bagalon, lê mais um rei. Escritura Bíblica Britânica. Pela fé em seu nome, fortaleceu o seu nome a este homem. Aqui em Vedes e conheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita na presença de todos vós. Ó,
0: essa também trabalha o negócio da Almeida ali, né? Do nome, do nome
1: fortaleceu o nome. Pela fé em seu nome fortaleceu o seu nome a este homem. Olha ali.
0: E eu para finalizar, então, vou ler a NTRH, que diz assim: "Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Então temos várias versões aí e elas têm algumas palavras diferentes, algumas que nem a gente viu, dão alguma informação a mais, algumas elas são mais diretas, né? Mas o que a gente percebe aí, analisando apenas o versículo, né? Passou a Kombi com o versículo escrito na lateral da Kombi, né? Uma faixa ali na lateral, assim, escrito-se essas palavras, esse texto, né, alguns são duas frases, outros são uma frase só dividido com ponto e vírgula, mas isso não quer dizer, vamos dizer, passou ali. O que que vocês entendem aí, tipo, desse, desse
1: versículo? Alguém foi curado. Rapidamente <risos> a gente bate o olho, né, vê que vou pegar que a gente usa na nossa igreja, né, a NVI, se a gente fosse ler, por exemplo, uma NVI no... colada numa lateral de uma Kombi, a gente entende que foi a fé em Jesus que deu uma saúde perfeita alguém que algum povo conhecia. Basicamente é uhum. isso. De que. O... Mas aí falando de NVI, né? Novamente aquela que é a única que tem um nome. o um nome, nome maiúsculo curou este homem, né? Então,
2: uhum. basicamente é isso. É, aqui dá pra entender, pegando todos esses, né? Passou várias combis, né? No caso aqui, era uma carreata de combi. É cada uma com uma com, cada versão. Uma, com uma versão <risos> diferente, né? E aí dá pra entender que alguém foi curado, um homem foi curado, e ele era um homem que tinha uma fama. Não fica tão claro, talvez, pra nós Qual que era a fama, né? A gente pode levar em consideração Ali que fala que Vocês sabem que ele era coxo antes, né? Fala na nova Bíblia viva Talvez essa era a fama dele, pode ser Né? Mas era um homem que Todos conheciam e viam ele, né? Então talvez era um cara que tava em algum lugar Que tinha, tava à vista de todos E ele foi curado pela fé No nome de Jesus, e aí então dá pra ver Que era um cara que tinha muita fé, né? Era um cara que tinha muita fé em Jesus No nome de Jesus, também dá pra entender aí no contexto que fala que ele foi fortalecido, consolidado, né? teve uma cura perfeita, então teve uma cura 100%, 100%, ele tinha era coxo e agora teve uma cura, uma cura perfeita. E outro detalhe é que isso foi diante de todos, então uhum. foi em algum lugar, foi em algum momento, tinha muitas pessoas vendo isso, né? Essa pessoa que para quem foi destinado esse, esse texto e não tinha como negar, vocês estavam vendo, ao vivo e a cores. Então é isso que que dá para entender. Né? E também fala que esse homem ele ele ficou de pé, né? Então tem alguma coisa nesse sentido também, né? Então ele estava deitado antes, estava sentado, né? A gente entende ali pelos outros versículos, né? Pelas outras combes que ele era coxo. Então tem a tem essa relação também.
0: Então dá para gente perceber comparando, né? Os versículos que todos eles estão tratando assim. De... De, de alguns pontos, né? Que nem tu falou aí: que é o primeiro é demonstrar que é pela fé no nome de Jesus que o, no, o poder vem do nome, né? Que operou uma cura em alguém. As pessoas conheciam essa pessoa que foi curada e elas puderam comprovar que a pessoa realmente estava curada, né? Acho que esses três pontos são principais em todos os versículos, né? Tipo, ele, ele busca deixar bem claro que, olha, vocês conhecem esse cara, que vocês sabem que ele não, não era assim, vocês estão vendo que agora ele está assim, no caso, curado, né? Com saúde perfeita. E o que fez essa mudança, o que trans, o que trans do A para o B, né? Da, do momento não, não curado, com problemas para curado, saúde perfeita, foi o nome de Jesus, mas não só o nome, mas a fé no nome, né? Tipo, acho que todos eles trabalham esses três pontos, né? Tipo, tem uma parece que tem uma importância em deixar muito claro esses três pontos, né? Olha, vocês conhecem, vocês estão vendo e, e é o nome de
2: Jesus, né? Exatamente, tenta passar essa clareza do que, que trouxe essa cura, do que, que trouxe esse fortalecimento para esse homem,
0: Então, pessoal, nós comentamos aí, agora há pouco, sobre o versículo, né? Tipo, sem analisar contexto nenhum, né? Só olhando aí a frase que passou na Kombi, né? <risos> Mas aí eu pergunto pra vocês agora, né? Entendendo o contexto, agora a gente sabe que esse é o versículo 3,16 de Atos Apóstolos. E agora, entendendo o contexto, o que, que a gente compreende? Primeiramente, vamos entender ali quem que escreveu Atos, quando que foi escrito. Quem é que pode me trazer essas informações aí? Tá
2: falando de uma das cartas... Um dos textos mais maravilhosos que, que tem aí No Novo Testamento Que a gente vai encontrar logo depois dos Evangelhos Foi escrito por Lucas O um médico cristão, companheiro de, de viagens de Paulo A gente entende que ele foi escrito Ali entre meados de 60, 80 depois de Cristo Nesse começo da igreja né E é justamente isso Esses atos dos apóstolos Que a gente também pode chamar de atos do Espírito Santo Eu creio Mostra essa igreja em formação mostra o Espírito Santo descendo sobre a comunidade cristã primitiva e levando ela nessa grande comissão que Jesus tinha enviado. Então narra essa história dessa poderosa ação do Espírito Santo através da Igreja primitiva. É o relato desse poder de Deus utilizando os seus filhos os discípulos para pregar o Evangelho, para trazer sinais e maravilhas que apontassem para Cristo como o Cristo ressurreto, aquele que pouco tempo antes, né, que a gente começa a ler no começo de Atos, subiu viu aos céus deixou uma missão muito clara, né, de fazer discípulos. E aí, ao mesmo tempo, a gente começa a ver a ação do Espírito Santo, que é o grande destaque aqui em Atos. Então, a gente sabe que Lucas escreveu isso, a gente sabe contexto que ele escreveu isso. Ali no começo também fala que ele está escrevendo para Teófilo, explicando, né, relatando para Teófilo a ação da igreja, o começo da igreja. O que a gente sabe é que era Teófilo era um gentil, um cristão, provavelmente de uma alta patente social né, pelos termos que são utilizados para falar sobre ele. Mas essa carta serve muito para a gente entender né, como é que é o começo da igreja, como é que foi a ação do Espírito Santo, aquilo que Deus fez no começo, né, a ação imparável de Deus. Eu vou ler uma frase do William J. Larkin, um comentário bíblico que ele fala assim sobre Atos. Atos é um é mais que um relato histórico da igreja do primeiro século. É uma narrativa acerca do Deus Trino e Uno, em uma missão que ninguém podia deter e que se estendia até os confins da Terra.
1: Legal. Eu acho que tem várias curiosidades sobre esse texto, né? Assim como o Cauê relatou que é o início da igreja, nós vamos, então, o discorrer. Digamos que o início, ele começa alguns versículos antes do capítulo 3, porque começa a Sobre a aparição de Jesus, a, a espera do Espírito Santo, o Pentecostes. Logo depois vem então a primeira pregação de Pedro, onde 3 mil são batizados. Falam-se como viviam então os cristãos naquela época, né? Então vai dando um panorama, vamos dizer, uma introdução do início da igreja. Mas quando a gente chega aqui no, no capítulo 3, existe uma curiosidade, digamos assim, sobre o texto, porque é aqui que talvez, apesar de a gente vê várias ações do Espírito Santo A pregação de Pedro Aos três mil Mas a cura do coxo tem alguma, ah, digamos assim Um que um especial Dessa introdução, porque primeiro A gente entende que a cura Quando ele faz a cura, o discurso de Pedro é feito no templo, e esse Mesmo lugar, onde Pedro se Encontra para fazer Discurso, né, ali no pórtico de Salomão, é o mesmo lugar Onde Cristo, quando criança Pregou e ensinou no templo Ali em Lucas, então quando ele, No discurso dele, ele fala Que ah, vocês o entregaram vocês o mataram, e é pela fé nesse Cristo que vocês entregaram que meio que quase dizendo aquele mesmo que um dia ensinou nesse mesmo templo é que ele foi curado. Então também tem uma, um, significado, um significado ainda mais profundo de ter sido ali. E quando a gente fala da, do, da cura em si, né? Do, do, do coxo, tem, tem várias particularidades ali no, nos versículos que antecedem o 16, porque ele começa a, a utilizar de termos para. Justamente deixar com que aquelas testemunhas ficassem praticamente sem argumentos, para entender que, de fato, o que aconteceu ali foi um milagre. Porque, a, a, como eu falei antes, as curas, em grande maioria, acho que todas as vezes na Bíblia, elas não são um fim por si só. Por isso que é muito legal quando ele usa o nome. Porque a cura, quando ela é feita, quando ela é exposta, quando ela é mostrada, ela não tem um fim só para... a Cura do enfermo em si, mas enaltecer o nome, né? E aí o nome a gente vai ver em Atos 1, a gente vai ver em Atos 4, 12, que é sempre a fé pelo nome, Efésios 1 também, Efésios 1, 21. Muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nessa era, mas também no que há de vir. Deus colocou todas as coisas, ou seja, ele sempre é acima de todo nome, né? É nome que é acima de todo nome. Então é muito legal quando ele utiliza essa palavra também. Então, ele pega uma, uma pessoa que é realmente é, reconhecida aquele povo, mostra-se que e, o discurso descarrega um quê de, de culpa aquele povo. Tá vendo esse milagre que vocês não podem negar que aconteceu? Então... Ele foi feito em no nome de Jesus, aqueles que vocês entregaram a Pilatos para que morra, né? A pregação, o discurso de Pedro, ele é de fato... Acho que tem vários pontos teológicos aqui que poderiam ser retirados numa pregação, né? A forma como ele expõe o pecado daquele povo, o que eles fizeram com Jesus... E que é Jesus somente que faz com que aquele coxo se levante e ande... E ele ainda utiliza o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Deus dos nossos pais... Que glorificou a seu servo Jesus a quem vós traísteis. então Pedro tá toda hora acusando vocês, vocês. E é o mais louco, porque foi o mesmo Pedro que traiu três vezes Jesus antes. E ele tá ali acusando o povo de ter traído Jesus, né? Então, tipo, ele negou, né? Não traiu, mas tipo, ele tá acusando aquele povo de ter traído Jesus. Então é uma forma de, de uma exortação e de uma não negação daquele povo. Tá vendo? O que aconteceu é que agora vocês não têm como negar, né? Então quando a gente pega o contexto e quando a gente pega chega chegam três vezes essa é a afirmação que Pedro está fazendo né? Pedro está fazendo dizendo cara, o que aconteceu aqui vocês não tem como negar, e, e é a mesma coisa que aconteceu com a gente, a gente também não consegue negar então ele começa a, digamos, a, a, a novamente ele tinha acabado de batizar 13 mil, e novamente ele vai num lugar simbólico para aquele povo, ele fala do Deus de, de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele acusa aquele povo de ter entregado Jesus, porque ele e porque ele tem essa autoridade por isso, porque o milagre que acaba de acontecer na frente deles, eles não tem como negar, porque eles, Pedro usa de argumentos de que aquele povo, eles, eles iriam querer examinar que aquilo ali houve um milagre, era de prática, né? Aconteceu um milagre, vamos examinar se é de fato um milagre, para que a gente possa comprovar. Então Pedro está dizendo, vocês já não tem mais como negar, o que aconteceu na frente de vocês foi pela fé no nome, né? O nome que está acima de todo nome, como a gente vai ver mais para frente. Então, esse é um contexto muito legal do início da igreja igreja e o que acontece aqui nesse contexto do capítulo 3, né?
0: Uhum. Até sobre
1: essa questão do,
0: do milagre que tu falou, né, Marlon? O próprio Jesus, quando ele fazia milagres, o intuito dele não era simplesmente a pessoa, né? Tipo, ajudar. Obviamente que, tipo, isso era uma consequência, né? Mas o intuito do, dos milagres de Jesus eram ser sinais do reino de Deus, né? E tudo mais, né? Então, a gente vê João trabalhando muito sobre os milagres de Jesus dessa forma, assim, né? Tipo, é tudo apontando para Jesus sobre o poder dele, para as pessoas entenderem que ele é Deus. Então não era de qualquer coisa. E eu vejo que aqui seria algo semelhante, porque tu vê, que nem tu falou, né, Marlon, no contexto ali. O, o cara era um aleijado que estava sempre ali, era de nascença, era de nascimento, assim, que nunca andou, vamos dizer assim. E daí as pessoas viam ele, né? E aí o Pedro e João chegam ali, veem ele, eu acho que eles foram impelidos pelo Espírito Santo a isso, né? Acho que não surgiu assim do nada ah, vamos curar esse cara aí. Mas eles simplesmente chegaram lá, falaram com ele o cara começou a caminhar e começou a louvar a Deus por causa disso. E todo mundo viu isso, né? E tu comentou, né, Marlon, do capítulo 4 de Atos do versículo 12 ali, que não há nenhum outro nome e tal. E no versículo 16, que também tu falou que eles, bah, eles não tinham como negar isso. No versículo 16 do capítulo 4, Atos 4, 16, eles também falam, né? Tipo, o que nós vamos fazer? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Eles não podiam negar que isso realmente aconteceu, porque estava estampado na cara deles. E aí eu percebo o seguinte, acho que tem, tem toda essa questão ali, né? Ah, o cara foi curado, era alguém que eles conheciam, eles não podiam negar, mas eu acho que o ponto principal desse versículo é a questão do nome, porque eles não podiam negar, então eles queriam entender como que aquilo foi feito. E Pedro, ele vai falar com eles nesse versículo ali e tal, né? E falando antes também, até que tu, como comentou, ah, vocês crucificaram Jesus e ali vai, né? Vocês mataram, né? O Salvador. Pedro, ele vai falar esse, esse versículo aqui, ele não era versículo na época, mas ele vai falar essa frase justamente pra dizer pra eles como que aconteceu esse milagre. Porque também correu o risco de pensarem que Pedro e João que tinham o poder, né? Mas não é dele. E aí eu pergunto pra vocês, né? Que tem uma questão aí que, que não é tão clara, né? A fé de quem curou esse homem? Foi a fé do... do homem que foi curado ou foi a fé those apóstolos
1: que curou o homem. Acredito que seja a fé dos apóstolos, né? Porque diferentemente do que era feito com Cristo, quando Cristo chegava e as pessoas chegavam a Cristo e, e, e Cristo dizia, a fé de você os curou. Ele perguntava antes, né? Você né? crê e tal, né? Antes de curar, você né? crê, exato. E também tinha essa questão das testemunhas ao lado de Cristo. E eu acho que o mais lindo de ver isso aqui que a gente falou, não pode negar. Não pode negar o quê? Ele não pode negar ao coxo não pode negar a, a João a não poderia negar a Pedro mas não pode, eles não tinham como negar a Cristo que isso que era o mais profundo né então quando a, a escolha do coxo não é à toa por isso é alguém totalmente conhecido né alguém que realmente eles não teriam como negar a ele, ao nome daquele que o levantou. Então, Pedro ali, se eu não me engano, essa é a primeira cura que ele faz, né? E Não é uma escolha aleatória, né? Existe um porquê e quando ele faz, o que ele provoca naquela região para mostrar que, que o Espírito Santo estava sobre ele e que ele, então, poderia... Realizar milagres, mas não por ele, mas por aquele que, aquele que aquele povo condenou. Eu estou realizando milagres não porque, digamos assim, não porque eu sou bom, não porque eu sou Deus, tanto que ele usa ali no, no capítulo 3, que ele que ele usa até mesmo o de Moisés, falando tipo, ó, o Senhor Deus você citará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta, esse profeta será exterminada no meio do seu povo, então ele começa a falar, e agora irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância como também as vossas autoridades mas Deus assim cumpriu-se o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que ele fala na frente de Moisés né? que o seu Cristo havia de padecer, então aí que torna ainda mais o, o contexto que Pedro se aplica ali na, naquele povo, porque ele não só os acusa, ele não só coloca digamos assim, a culpa ou o que de fato eles fizeram de mal que foram entre, entrega a Cristo mas ele prega o arrependimento né? então no versículo 19 ele fala arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados, afim que da presença do Senhor venham em tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vós foi designado Jesus. Então, uh, uh, eu acredito ali que que a escolha do co do coxo, uh, ela partiu de Deus no sentido de Claro, tem a soberania de entender que o coxo faria aquilo, né? Várias vezes a gente discute ali nos evangelhos, quando Cristo cura o, o leproso, né? De falar, não conte a ninguém. Quase dizendo assim, tipo, ah, não conte, mas conte, sabe? <risos> né? Eu, eu, eu sei o que você quer fazer, mas já que você vai ter que contar, mas, ah, não conte. Mas se contar, né, <risos> digamos assim, o povo vai ficar sabendo dos meus milagres. Então, mais ou menos por aí.
0: Sabe que essa é o cumprimento de algo que Jesus falou que ia acontecer, né? Porque Jesus, lá em Mateus Exato. 17, 20, ele disse assim, ó. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. E aí, em Marcos 16, 17 e 18, ele diz, esses sinais acompanharão os que creem, né? Então, esses sinais. Quais sinais? Os milagres, né? Por isso que eu falei antes antes né, sinal. Em meu nome expulsarão demônios, dú, 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 e no versículo final 18 ele diz assim, imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados, né? E aí lá em João também, em João 16, 23, ele diz, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, eu lhes asseguro que meu pai lhes dará tudo o que pedir em meu nome. Então, isso fica muito claro nesse versículo, nesse, nesse contexto ali do 3, 16, né? Não no versículo, mas no contexto todo, que eles simplesmente chegam ali, eles simplesmente, porque que, que a gente falou, né, Marlon, eles não, não pedem ah, você crê e tal, né, eles simplesmente dizem assim, olha aqui, a gente não tem dinheiro para te dar, porque o cara tá pedindo esmola, né, uhum. mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno ande. Então eles simplesmente falam, né, e aí eles apontam pro cara e falam, ó, oh, anda, tá acordado aí. Só que eu percebo que isso tem dedo ali do Espírito Santo, né, tipo assim, de, de dar sabedoria pra eles, aproveitar essa situação, porque não parou por ali, né, tipo, o, o propósito disso não era simplesmente fazer o cara andar, mas o propósito era depois usar ele pra falar com toda aquela galera ali, que nem tu vem falando ali do contexto antes, né, Marlon? Uhum. Então, per percebe assim como que, digamos assim, os apóstolos estavam no caminho certo. Eles tinham entendido, eles estavam fazendo as coisas pro reino. E não simplesmente, ah, Jesus nos deu poder? Então vamos sair curando todo mundo aqui, né? Não, mas não é todo mundo que às vezes tem que ser curado, né? Às vezes a pessoa ela precisa ficar naquela condição mais um tempo ou o resto da vida não sei, né? Mas pra que Deus seja glorificado nesse caso, esse homem era necessário que ele fosse curado naquele momento, né? Naquele momento exato, porque se ele tivesse quebrado as pernas um dia antes e aí ele só assim ali, ah você tá curado, agora voltou a andar. Ninguém ia saber que ele tinha sido curado, porque todo mundo viu ele caminhando e nem metade das pessoas viram ele com as pernas quebradas ali, pedindo esmola, né? Agora não, esse cara ele era aleijado de nascimento assim, no momento que ele nasceu ele já não andava. As pessoas iam colocar ele, todo Todo mundo via ele pedindo esmola, provavelmente as pessoas não gostavam dele, que ele ficava pedindo esmola ali, naquele local, então isso, tu percebe como que, né, tipo, não foi algo ao acaso isso daí, né, tipo, tinha propósito e foi pensado,
2: não acha, Cauê? Concordo totalmente, eu acho que tempo, lugar, pessoa tudo Deus costurou nessa história para que esse testemunho fosse perfeito assim como a cura foi então eles estavam na porta formosa um lugar ali de passagem uma porta feita de bronze ficava ali num lugar onde a galera entrava e um, uma porta grandiosa de alto valor, com prata, com ouro né? então o lugar onde ele se posicionou, né? provavelmente esse homem era o lugar onde tinha muito movimento, né, para ele pedir as esmolas dele. E o momento também, né, a gente fala ali no começo no versículo 1 do capítulo 3 que era por volta das 3 horas da tarde então era na segunda oração diária dos judeus. Então era um momento que tinha muita gente ali no templo e a gente vê esse homem de nascença que nunca pôde entrar no templo. Sempre teve ali na beirada, na porta, ansiando por uma riqueza que ele não sabia que ele poderia ganhar uma coisa muito maior. Até o momento quando ele se achega ali né, e, e pede essa esmola Ele não sabia o que estava por vir né? Ele não sabia que ele ia ganhar uma coisa mais maravilhosa Que essa né? Então o tempo, ele ser, ter essa doença de nascença né, Era inegável Realmente, era inegável Essa questão E aí eu concordo com certeza com o que vocês disseram Sobre isso, né? o foco é falar sobre o nome de Jesus Porque mais para frente Pedro fala, né? saibam senhores E todo o povo de Israel, ali no 410 Que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo. E é muito enfatizado que Pedro e João eles eram homens comuns. Então, quando os membros do Conselho, ali na, no 4.13, viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homen, homens comuns, sem instrução religiosa formal alguma. E é o que o Marlon disse antes, né? o mesmo Pedro que antes se envergonhou de Cristo, agora pelo poder e a capacitação do Espírito Santo, ele pregava com coragem, né? Esse primeiro confronto com, com o judaísmo, com os líderes judeus, né? Aqueles que antes perseguiram a Cristo, né? E que Pedro se escondeu, agora ele com coragem. Então, a gente consegue ver claramente na, na narrativa da história do Evangelho, né? Que não é por nós. Não é pelo nosso querer, não é pela nossa vontade, né? É Deus realizando através do povo dele. A gente vê bem claro nessa história de Pedro, nessa restauração desse homem né, então eu acho que sim Deus costurou esse momento perfeito e essa cura foi algo maravilhoso para o louvor de Deus para fazer essa ponte para que depois Pedro e João pudessem pregar o evangelho verdadeiro àqueles homens e falar sobre esse nome que curou esse nome que tem o poder eu vejo
1: também, uh, a gente vê que o objetivo final, ou digamos assim, o objetivo da cura, é, para mim eu vejo que era eles serem levados pro sinedre, porque aquele discurso de de Pedro e João aos judeus talvez seja o que vai traçar, se a gente olhar esses próximos capítulos, a timeline da igreja em Lucas 21, 12 já falava que eles seriam entregues às sinagogas e às prisões à presença de reis, governadores tudo por causa do nome de Jesus e aí quando ele chega ali então, no, no capítulo 4 na, nós temos essa timeline de Pedro e João é, na frente do sinedre, né, então tentando julgar e entender o que estava acontecendo, é como a gente viu, não tinha, eles não tinham como negar o que havia acontecido, e quando eles retornam a presença ali de João e Pedro, eles dizem, então, ó, não contem o que aconteceu, não, não preciso contar, né, daí Pedro e João responderam, né, julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então, eles causavam alvoroço dentro do Sinédrio, mas a gente começa a ver a timeline acho que da vida do cristão, ou mesmo da igreja, que é de estar cheio do Espírito Santo, de pregar o Evangelho até mesmo a governantes e reis. Nós vemos em sequência que quando eles são soltos, a igreja entra em oração, né? eles ficam juntos, eles começaram a procurar a igreja, os irmãos ali, explicando o que aconteceu no Sinédrio, o que, que eles falaram, o que que, como Deus os encheu de Espírito Santo e de coragem para falar sobre aquelas coisas para os judeus. Né? Muito legal ali no versículo 25, que diz assim que por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai é teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginarem coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, as autoridades e juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, né, e daí você vai ver que essa sequência da igreja em oração, mostra ali no versículo 32, a comunidade orando e entregando tudo aos pés dos discípulos, eles falando de Jesus, né, enfim eles realmente numa timeline assim, digamos, nós faremos milagres, nós passaremos por perseguições, mas apesar de tudo, nós teremos a igreja né, então acho que essa timeline, ela é muito linda quando a gente tem que falar e defender a igreja local para mim, porque a gente começa a ver que no início da igreja, a gente sempre usa o compartilhar das coisas né, de passar tempo juntos de, de vender, mas a gente vê aqui que é a unção do Espírito Santo em, em realizar milagres mas mesmo apesar das dificuldades, porque quem imagina o quanto eles também não sofreram por estar na frente do Sinédrio, né? Não era uma coisa simples, fácil era uma coisa política, difícil né de homens simples estarem ali e terem coragem de dizer quem são vocês falem com Deus então, se a gente deva ficar calado, porque a gente não pode negar daquilo que nós vimos e ouvimos, e isso é o que nos dá esperança, é isso que nos dá fé de entender, cara, esses caras não, 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 não passaram pelo que passaram, não fizeram o que fizeram por conta própria, eles não poderiam defender uma mentira a este ponto eles não poderiam defender que Cristo né, ressuscitou como uma mentira eles enfrentaram o sinédrio, que já não era uma coisa simples eles pregaram em 3 mil se batizaram, eles causaram realmente uma revolução digamos ali, dentro de Jerusalém e dentro de todos os povos e até hoje, mais de 2 mil anos causa esse tipo de confusão então a gente não tem como não negar a ação do Espírito Santo, até mesmo no dias de hoje porque a gente consegue criar esse paralelo a gente consegue ver a formalidade da igreja a forma como ela sempre passou desde o seu início por perseguição e por dificuldades mas no final de tudo nós temos a igreja né a igreja essa comunidade cristã que está juntos para orar para dividir para viver e falar
2: de Jesus amém amém eu vejo isso que o Marlon falou pegando um gancho, né? Lá em Atos 5, quando os apóstolos eles são presos novamente, lá no final tem essa frase de, de Gamaliel. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. E nós estamos aqui pregando o Evangelho 2022. Uhum.
0: Olha ali, ó. Fiquem com essa. <risos>
1: <risos> ah, tá louco. Sabe
0: que o Marlon falou antes, né, bem lá no início que eu perguntei, é, ah, de quem que era a fé, né, daí ele falou que Pedro e João. Eu também creio porque não fica claro, na verdade é assim, ó, a gente não pode confirmar porque não fica claro, né, em momento algum é falado. Mas, muito provavelmente, <risos> deve ser a de Pedro e João. E aí eu trago como aplicação, né, o que, que a gente entende, a gente tira de interessante aí pra aplicar em nossa vida aí desse versículo. Eu acho que o principal, a principal questão, porque o restante aí, como a gente tem comentado, foi muito estratégia deles, né, de poder estar tá ali à frente das pessoas, poderem estar tá pregando o evangelho, mas pra aplicação pra nós, eu vejo que é muito essa questão da fé, né, o que que curou o cara, né, o que curou o cara foi a fé mas a fé no quê? A fé no nome de Jesus tá, mas é simplesmente a nossa fé ou seja, eu crer que faz com que o poder seja exercido? Não, não é eu crer né, mas é o nome de Jesus que faz isso, e eu acho interessante por exemplo, a NVI, né, que ele diz, pela fé no nome de Jesus o nome curou esse homem, né ou seja, foi Jesus quem curou esse homem, então eu creio que Jesus curar e aí ele diz depois, a fé que vem por meio dele a fé que vem por meio de Jesus, ou seja nem a fé, nós temos aí corrobora aquilo que Paulo fala em Efésios 2, né, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, que é um dom de Deus, então isso fica muito claro assim que o poder pra curar, né, o poder para exercer milagres, o poder para fazer qualquer coisa, ele nunca vem de nós, mas ele vem através de nós, né, a gente usa aquele, normalmente aquele clichê, né, de falar, nós somos ferramentas, né, de Deus e tal, mas é exatamente isso, o que tem poder realmente ali é Jesus, né, o Espírito Santo através de nós e, e assim vai, o Espírito Santo que habita em nós, né, então a fé no nome de Jesus é que tem poder, né, e essa fé dada por Jesus não é o um mérito nosso, né, não é quanto nós que vamos desenvolver mais fé, eu vou agora, vou ficar aqui desenvolvendo minha fé, que nem o cara vai pra academia pra ficar mais forte, ah, eu vou ficar exercitando aqui minha fé, pra mim poder ter mais poder, não, não é assim que funciona, né porque a fé é de Cristo,
1: quer dizer ela, ela vem por Cristo, né, o poder é dele. Na verdade a gente exercita porque, na verdade é uma instrução muito mais sobre a nossa humanidade falha, né, de uhum. que se eu não exercitar eu vou cair do que eu ter mais poder, Isso, né?
0: exatamente a gente exercita no sentido de que nós dependemos totalmente de Deus. Ou seja, eu tenho que estar 100% todo momento, vamos dizer assim, exercendo essa fé, né? Exercitando ou... Uhum. Mas não é que quanto mais eu, né? Eu, tipo assim, não é uma coisa que eu quero dizer que não é depende de nós, né? Não é algo que ah, eu vou ter mais fé que o Marlon se eu ler mais a Bíblia e tal. Tipo, eu vou poder fazer mais coisas. Ah, eles fizeram, Pedro e João fizeram isso aí porque eles eram apóstolos. Porque eles tinham mais poder. Claro, hoje em dia, a gente não vê mais coisas como os apóstolos fizeram, né? Porque muito... Não tem necessidade, né? Tipo, os sinais e, as... e aquilo que foi feito, é, foi para aquele momento para que o evangelho se propagasse e hoje, nós temos outras formas de fazer isso, né? Hoje é mais acessível, hoje, vamos dizer assim, é mais fácil nós demonstrarmos, nós temos a palavra, né? Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham o Novo Testamento, né? Para poder explicar o evangelho para as pessoas. Hoje nós temos. Então, Tá aqui a nossa, a nossa prova, né? Tá aqui o nosso relato, o que, que a gente tem que mostrar para as pessoas. Nós não precisamos sair curando as pessoas, dizendo, olha, você viu? Essa pessoa estava com câncer. Estava lá na fila para a cirurgia. E agora ela não precisa mais. Não, a gente não precisa disso. A gente precisa pegar a Bíblia e mostrar a pessoa, tá aqui o um milagre. Aqui o um milagre, está escrito milagre, ó. Veja, né? Isso aconteceu de verdade. Tenha fé, né? Então, os, o, o momento é diferente. Mas o que eu vejo, assim, principal para nós, né? A publicação para nós, é que que o poder, ele nunca vem da gente, né? Nós não somos o Harry Potter, nós não somos o... Nós não somos o Gandalf, nós não somos esses caras aí que tem magia, né? Poder, não é isso, não é magia. O poder vem de Jesus Cristo, o poder está no nome de Jesus Cristo, né? Eu vejo que essa é isso que a gente poderia aplicar. Vocês veem outras
1: aplicações aí que a gente pode
0: tirar desse versículo aí para as nossas vidas? Cara,
1: aplicação é um pouco de tudo o que a gente disse, né? Mas o que a gente pode tirar... Primeiro, o milagre. O milagre ele não é milagre por si só. Ele tem o objetivo de glorificar a Cristo. Essa é uma primeira aplicação que a gente pode tirar facilmente desse versículo. O outro foi que conversamos há pouco. Nós conseguimos também, claro, mas acho que do seu contexto, entender que é a fé de Jesus que salva. E que também a igreja passará por tribulações, passará por dificuldades, mas é ela que no final nos dá força, né? Pela fé em Jesus Cristo. Então, o que a gente precisa são pequenas aplicações que a gente consegue tirar dessa passagem, mas ali do versículo em si, se gente, que nem a gente falou de pegar isoladamente né, a, como entender ele ou aplicar ele no dia a dia é entender o que, é, o que Pedro e João estavam fazendo para o Sinédrio ou para aquelas pessoas, ou no templo era justamente provocar a eles a entender que não somos nós que temos algum tipo de poder, mas é Jesus Cristo o nome que está acima de todo nome então a gente crê nisso que a gente crê que este nome tem poder, né? Então é entender e comprovar isso. Né? então entender que de fato entender, não, não só entender no intelecto, né? mas como a gente falou entender e ter fé né? e essa fé que a gente é tão necessitada como o Duda disse não é uma coisa que do homem natural, não é uma coisa natural a gente entregar as nossas vidas a, a algo que a gente não conhece, então a fé na verdade o exercitar da fé é muito mais para que eu conheça Cristo e entenda que eu dependa muito mais dele do que eu exercitar a fé e ter poder né então é preciso ter fé nesse nome Nesse nome que salvou esse coxo Nesse fé, esse nome que salvou os discípulos Nesse nome que Criou a igreja, nesse nome Que Deus, enfim que Salvou tantas pessoas que está até hoje aqui Mais de dois mil anos, né Como a gente falou, cuidando, salvando E as nossas orações, muitas vezes Quando a gente quer evangelizar, é essa, né Deus, me, me ajuda a enxergar aquilo que você está fazendo Na vida das outras pessoas Para que eu possa falar de ti, para que eu possa falar do nome Então acho que é isso E tu, Cauê, tu consegue pegar
2: mais alguma aplicação aí? eu, enfim, não quero retomar o que vocês disseram, concordo é isso, é, é sobre a fé em Cristo, né, e eles deixam isso extremamente claro, a gente vendo, é sobre Jesus, é sobre Jesus, é sobre Jesus foi Jesus que fez, foi Jesus que realizou, é o nome de Jesus, então justamente que a gente se agarre com todas as nossas forças possíveis, eu acho que essa é a aplicação da nossa vida, crer completamente em Cristo e viver para Ele, independente do lugar que a gente é chamado, então essa coragem por meio do Espírito Santo que habitou no, em Pedro, em João, habita em nós, a gente crê realmente nisso e a gente andar, orar, pregar o Evangelho, é o id, né? é a continuação, a gente está dando a continuação desses atos, né? A gente é a continuação dessa história sendo escrita no mundo, Deus nos usando através disso né? e que graça a gente tem de poder participar dessa obra, Deus não precisa de nós, mas Ele nos usa então que a gente esteja à disposição, assim como eles estavam à disposição de perder a própria vida. Claro que aqui a gente gravando um podcast e longe de situações mais extremas, digamos, é fácil falar. Mas que a gente possa viver isso com todo o nosso coração, toda a nossa força. Amar a Deus com todo o nosso entendimento, com tudo que há em nós. Então eu me vejo neles, mas também me vejo nesse coxo que foi curado e pela primeira vez pôde entrar no templo. Nós, da mesma maneira, a gente estava morto, a gente não louvou a Deus, não conseguia entrar no templo, na presença de Deus e assim como esse coxo, a gente foi curado por Jesus né? e agora a gente pode saltitar, pular, louvar a Deus entrar no templo de Deus, entrar na presença de Deus e ter um relacionamento verdadeiro com Ele então que a gente possa olhar essa história com, com esse olhar de fé, com esses olhos vivos né? e que isso realmente toque o nosso coração entender que hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de crer em Cristo, hoje é o dia de a gente andar pelo Espírito Santo pregar o evangelho, louvar a Deus dançar, entrar no templo e se alegrar com isso.
0: Amém! Então, pessoal, considerações finais, tivemos aí um ótimo papo aí sobre Atos 13,16. né, ah, curto muito essa série aí que dá pra gente destrinchar aí os versículos, né, bem, bem top. Cauê, por favor, nos diga aí o que você finalmente considera, também diga-nos se tu acha que a gente pode, é, se esse versículo ele é útil pra decorar, ou seja, se a gente pegar ele sozinho ali, passando na Kombi, né, ele faz sentido, ou se sem o contexto não, faça, não, não tem o mesmo entendimento e tal, então a gente precisa do contexto, daí não é útil para decorar. E depois também não te esquece de dizer aí onde o pessoal pode te encontrar e fica à vontade.
2: Realmente muito edificante e uma alegria muito grande a gente poder ver isso estudar. Com mais profundidade, a gente compartilhar aqui. Fiquei muito alegre realmente de participar desse episódio com vocês. E eu tava até conversando com contigo antes de a gente começar a gravação, né, falando que a gente consegue ter uma compreensão, né, não é um 3:16 fora da curva, a gente consegue ter uma compreensão ali, porque esse é um versículo que fala sobre essa chave que a gente falou de pela fé no nome de Jesus. Este homem que vocês veem foi curado, a fé de Jesus o curou diante de seus olhos. A gente não consegue entender completamente o contexto de quem é esse homem, onde ele está, mas aqui tem a mensagem, né? Que pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem, né? Então a gente consegue extrair lendo esse esse versículo que o nome de Jesus, que Jesus tem o um poder para curar, que Jesus curou alguém, né, então eu acho que ter essa compreensão é importante, mas não sei dizer se é um versículo para decorar ou não, incentivo todos a lerem todo atos, <risos> mas eu acho que é um versículo que ele é chave para a gente compreender esse contexto e entender do que, do que os, o, os apóstolos estão falando sobre o que curou aquele homem realmente, né, e esse é o grande ponto, né, para Deus nada é, é impossível, Deus cura Deus restaura, essa acho que é o, o grande ponto para nós, a gente olhando para nossa vida, a vida dos, dos nossos irmãos também. E cara, como eu disse lá no começo, é um episódio para glorificar de pé e, e realmente uma, uma grande alegria a gente entender mais e conhecer mais esse Cristo que nos salvou. Vocês podem me encontrar, galera, no Instagram, Jr. com K, e quiser trocar uma ideia, só me chamar lá. Vamos conversar. Estou à disposição para qualquer coisa aí. E principalmente se a gente for falar sobre Jesus, falar sobre esse episódio, o que vocês acharam, enfim, podem me procurar, enfim, mandar uma mensagem. Que vai ser uma alegria conversar com vocês. E obrigado. Obrigado para quem escutou até esse momento também. É uma alegria estar tá podendo estar tá contigo nesse momento falando sobre Jesus.
0: Amém. Muito obrigado, Cauê. Muito obrigado aí por participar conosco aí. E, Marlon, nos diga aí também suas considerações finais. E depois comenta aí se tu acha que versículo, ele funciona sozinho ou ele precisa do contexto, senão não dá certo?
1: Valeu, Duda. as considerações, eu já falei tanto, né? Mas acaba me, me tornando repetitivo em algumas falas, mas entender, para mim, o exemplo desses homens, né? A igreja como um todo, porque primeiro, eu acho que vê também que sem o Espírito Santo a gente não consegue nada, sem a ação do Espírito Santo nós não chegaremos nem até aqui. Acho que muita, muito marcante a minha vida agora é entender a tua fala, Duda, quando diz quando a gente conversou agora um pouquinho sobre a fé em exercitar a fé, não é eu ter mais poder, mas eu depender ainda mais de Deus. Então, isso é, me marca sempre. Então, mas entender que justamente essa fé e, e esse Deus Espírito Santo, né? Tem até o livro, né? O Deus Esquecido. <risos> E que justamente a gente às vezes esquece dessa ação do Espírito Santo, mas muito mais essa ação dele falar de, desse Cristo que há de vir e está construindo, a, a, a preparando a sua igreja para o noivo. Então é muito lindo a gente conseguir olhar isso em atos. É, como, como tudo começou mas é muito lindo também fazer esse paralelo com o que a gente vive hoje, ou se a gente não vive, deva buscar viver né? porque a igreja é esse lugar é esse lugar, porque a Bíblia nunca disse que a vida seria fácil ela nunca disse que a vida cristã seria fácil, ela nunca disse que a gente teria somente tempos bons, apesar de dizer que Deus estará em todos eles, mas ela nos mostra a todo momento, que os irmãos na fé, hoje localizados na igreja, né? como foi começado em Atos, seria um lugar de refúgio, um lugar onde a gente encontraria oração, onde a gente encontraria pessoas dispostas a ajudar. Bom, se você não está numa igreja desta forma, ou busque, ou seja, essa pessoa, às vezes, só de reclamar também, porque é justamente uma reunião de pessoas imperfeitas, com dificuldades, mas que estão ali por ação do Espírito Santo ou não, mas cabe a nós a entender isso também. Mas é, é, Atos é, é especial como um todo a gente tem que olhar e entender principalmente essa ação do Espírito Santo até hoje e sim, é um versículo para decorar é né? um versículo que a gente pode guardar no coração, que a gente pode ver que se não tivesse nenhum contexto, acontecesse o um, um, um apocalipse aqui, todas as bíblias queimadas, se tu, tu lembrar que a fé de Jesus é a que salva, é a que cura é a que coloca o homem de pé novamente, ah, isso já seria o suficiente para que eu pudesse usar num contexto, num evangelismo por exemplo, né, poderíamos estar caminhando rumo a uma guerra com o um irmão do lado, alguém precisando ouvir de Cristo, e se eu lembrar desse versículo eu consigo falar de Cristo eu consigo trazer num versículo só que um homem curou um outro homem, mas por quê? por conta da fé, e isso já daria pano pra gente conversar horas, né então sim, é um versículo pra decorar mas estamos aí, felizes de novo participar dessa série e é isso, Duda é isso aí, Marlon, muito obrigado também por estar conosco aí
0: mais uma vez a série aí. Essa série, ela tem, tem data pra acabar, mas vai demorar bastante. <risos> <risos> é, porque os livros eu, que eu. tem 36 são limitados, né? Mas tudo bem. Uhum. E eu também queria deixar, finalmente, minhas considerações, que é muito interessante perceber como que sempre o que vai curar, né? o que vai fazer milagre, seja cura ou seja qualquer outro tipo de, de milagre, né? Poder e tal. Sempre vem de Deus em nome de Jesus. Porque é Jesus, através de Jesus, que nós podemos efetuar alguma coisa, né? Ter poder, né? Mas o poder também não é nem nosso, né? Não é... Nós não temos um que, né? Pra gente fazer depois um, uma jink -dama, né? Não é assim que funciona. Mas é Deus efetuando sempre as obras através de nós, né? Por isso que também lá em Efésios é, Paulo fala, né? Que nós efetuamos boas obras que Deus preparou de antemão para nós praticarmos, né? Então, Deus, ele já tem, assim, tudo que a gente precisa para poder viver para ele, para poder levar o nome dele adiante e tudo mais. O que a gente precisa se entregar, né? O que a gente precisa ter fé. E a gente precisa também deixar o Espírito Santo trabalhar para que a nossa fé seja renovada, para que a nossa fé seja cresça e assim vai, né? Por isso que eu também, apesar de grande parte do versículo, grande parte não, mas metade dele ali, né, falar sobre outros pontos, ali é sobre o homem e tal, a saúde dele e tal. A outra metade fica falando sobre a fé. A fé no nome de Jesus, a Fé que vem por Jesus, o nome de Jesus que cura, e assim vai. Por causa disso, eu também acho que ele seria. Ele seria não, ele é interessante assim pra gente decorar, porque a gente consegue ter um entendimento, mesmo que é limitado, a gente consegue ter um entendimento do ponto principal, na minha visão, do versículo, né? Que é essa questão da fé. Então tem toda a outra parte ali que a gente conversou sobre o motivo disso, e, e assim vai. Mas o ponto principal, na minha opinião, é essa questão da fé. E isso a gente consegue entender com o um versículo isolado, porque a outra parte sobre o homem que foi curado, o porquê que tá acontecendo isso e tudo mais, sem o contexto a gente não consegue entender, né, tipo, não dá pra entender, tu precisa ter o contexto ali de saber que, ah, os apóstolos curaram um homem, eles não curaram com a sua mão, mas eles falaram em nome de Jesus, né, ande assim, vai, né, levante-se, você esteja curado e tal, mas... Agora, a parte da fé ali, isolado, assim, creio eu que dê pra entender legal, né? Então, é um versículo que, na minha opinião, dá pra decorar, né? Pode ser decorado, que vai dar pra levar. Mas então tá, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado pra quem nos escutou até aqui. E até o próximo episódio. Até mais. Pelo amor de Deus.